0: Das hat alles verändert in dem Moment. Und das finde ich schon auch extrem. Und deswegen finde ich die Frage auch total berechtigt, warum Gott jetzt eben das Leid zulässt. Das ist auch die Antwort der Bibel. Der freie Wille war grundlegend dafür, dass auch diese Möglichkeit für das Schlechte und für das Leid dann auch gegeben war in dieser Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem Podcast von Young Generation, der Jugendorganisation von Christen im Beruf. Ja, cool, dass du eingeschaltet hast. Wir sind ein Team von jungen Leuten, die sich zum Ziel gesetzt haben, ja einfach ihren Glauben an Jesus zu bezeugen und dass man heutzutage noch Gott erleben kann und eine Beziehung mit ihm haben kann. Und heute habe ich wieder den Lukas im Podcast dabei. Hallo Lukas. Hi. Und wir haben uns das letzte Mal schon über das Thema Wahrheit unterhalten. Genau. Und, ähm, genau, ich bin heute beim Lukas zu Besuch. Und ja, wir haben einen sehr aktuellen Anlass, weshalb wir dieses Thema ausgewählt haben, was Sie auch im Titel sicherlich schon gelesen habt. Ähm, und zwar geht es heute um das Thema Leid. Ja, ein ziemlich ähm, schwieriges Thema, ein sehr herausforderndes Thema. Aber davor wollen wir uns nicht scheuen und das ganz mutig angehen. Genau, der erwähnte aktuelle Anlass ist der, dass der Lukas äh, ja in Bayern wohnt und ähm, nicht weit weg von Dachau. Genau, wir haben ja das äh, Konzentrationslager in Dachau ähm, besucht und ja, uns dort die Gedenkstätte angeschaut. Ja, es war sehr eindrücklich und ja, man könnte jetzt, wenn man solche Orte besucht, könnte man natürlich ähm, auf den Gedanken kommen, okay, warum gibt es überhaupt Leiden in der Welt? Was ist die Antwort, ähm, ähm, die vielleicht Christen darauf haben? Genau, damit wollen wir uns heute einfach ein bisschen beschäftigen. Vorweg, ich finde es ziemlich interessant, dass man als, oder einfach richtig gut, dass ich als gläubiger Christ nicht um dieses Thema irgendwie herumgehen muss und das irgendwie ausklammern muss und dort einfach mir ganz viele Fragezeichen setzen muss, sondern ganz im Gegenteil, dass auch in der Bibel extrem viel das Thema Leid behandelt wird und dass das so ein extrem zentraler Punkt auch in der Bibel ist. Und in dem Mensch oder bei den Menschen, die in der Bibel vorgestellt werden, das finde ich einfach, ist auch ein Grund, weshalb ich ähm, ja, weshalb ich auch glaube weil, oder weshalb ich meinen Glaube als, ähm, als echt oder halt authentisch ansehen kann. Weil es einfach, ja, wie gesagt, keinen Bogen um diese wichtigen Fragen macht, sondern dort ähm, eine Reihe tatsächlich von Antworten hat. Ja, wir wollen das heute einfach mal durchgehen und genau da einfach ein bisschen in den Dialog gehen. Ja, Lukas, vielleicht kurz, wie war es für dich, der Besuch von dem Konzentrationslager?
0: Ja, natürlich sehr eindrücklich. Ich habe das mit dir gestern auch schon besprochen, so das alles sich nochmal zu vergegenwärtigen, auch die, die Ausmaße von diesem Ding, das ist ja riesig. Und ja, dann waren da ja aber auch tausende Leute, tausende Leute, die den Krieg dadurch mit ja, fast möglich gemacht haben auch, weil sie ja auch in Rüstungsfabriken dann arbeiten mussten, aber die auch teilweise einfach nur vernichtet wurden. Und diese Bilder von den Leichenbergen dann zu sehen, das ist schon echt sehr, sehr schlimm. Für mich war es allerdings gestern nicht mehr so eindrücklich emotional, weil ich mich auch schon viel damit beschäftigt habe. Habe ich dir auch gesagt, ich habe zwei Bücher schon von Personen, die das nochmal direkt miterlebt haben und auch diese Folter finde ich eins der schlimmsten Sachen, wo irgendwie so die Bosheit des Menschen auch zum Vorschein kommt, wenn man dann wirklich eine Person die andere aufs Übelste foltert und das finde ich schon auch extrem und deswegen finde ich die Frage auch total berechtigt, warum Gott jetzt eben das Leid zulässt. es ist ein Also wenn man das jetzt so nochmal hört
1: und sich so vergegenwärtigt, ähm, es ist ein extrem schwieriges Thema, aber ich finde, man darf da keinen Bogen drum machen. Ich finde, man muss muss das ansprechen, man muss muss sich mit solchen Themen auseinandersetzen. Und vor allen Dingen, wenn man gläubig ist, ähm, sollte man sich damit auseinandersetzen. Und ähm, ja, solche Dinge... Damit beschäftigt man sich, glaube ich, nicht so gerne. Äh, Man beschäftigt sich lieber ähm, mit dem nächsten Urlaub oder mit den schönen Momenten. Und das hat auch definitiv seinen Raum. Aber ähm, ich finde, es ist unfassbar wichtig, dass wir darüber sprechen, weil weil das Leid ist in der Welt. Und es wirft Fragen auf. Und ähm, es betrifft jeden Menschen. Und deswegen finde ich, ist es wichtig, dass man ähm, dieses Thema jetzt einfach anspricht. Das machen wir.
0: Und ähm, genau. ja, auch auch nicht nur nicht nur grundsätzlich, sondern auch natürlich besonders als Deutsche müssen wir uns dem Thema immer wieder stellen. Ähm, und auch, ja, wenn wir in einer Generation leben, wo Krieg so weit weg ist, jetzt vielleicht durch den Ukraine-Krieg ist es vielleicht nochmal ein bisschen näher gekommen. Aber auch wenn wir das, ja, wie du schon sagst, eigentlich versuchen auszublenden, weil es nicht immer nur schöne Gefühle mit sich bringt, ist es trotzdem extrem wichtig, Ja, auch so, was ist Freude ohne Leid? Was ist, ähm, ja, das kann man ja eigentlich auf alles Mögliche anwenden. Was ist das Positive ohne das Negative? Was ist Gewinnen ohne Verlieren? Ähm, Ja. Ja, und was mich auch bewegt hat ähm, gestern,
1: die ähm, äh, immer wieder so diese Gedenktafeln oder einfach so diese Erinnerungen... ähm, wo dann wirklich so in keinen verschiedenen Gedenktafeln so eingraviert war, ähm, es darf nicht vergessen werden. Und ähm, erinnert euch an uns und ähm, vergesst nicht. Und äh, genau, ist vielleicht auch so, eine, so ein gutes Schlagwort. Ja. ja, wir sind ja gläubige Christen. Ähm, wir glauben an yes. einen Gott, der die Welt geschaffen hat, der die Menschen liebt. Und der, ja, so lesen wir es schon in erste äh, in den Erst, also auf den ersten Seiten der Bibel, dass Gott die Welt gut geschaffen hat und dass es ein Gott ist, der ja, die Dinge gut schafft. Und ähm, wie ist das in Einklang zu bringen, äh, Lukas, dass jetzt plötzlich einfach so Leid auf der Welt herrscht? Wie, wie, wie kann das sein? Da, warum ist da dieser Bruch? Und ähm, ja, was, was gibt es da ja, für eine Antwort, die uns die Bibel vielleicht auch liefert?
0: Grundsätzlich, denke ich, können wir mal sagen, das Leid kam auch dadurch, dass Gott gesagt hat, ich möchte den Menschen so schaffen, dass er einen eigenen freien Willen hat. Wir lesen das auch ganz am Anfang der Bibel. Es gab zwei Bäume im Garten und Gott hat gesagt, du darfst von dem einen nicht essen. Und damit hat er dem Menschen ähm, zwei Möglichkeiten gegeben. Und das eine ist, gehorsam zu sein, nicht von diesem Baum zu essen. Und das andere ist, doch von ihm zu essen, und sich gegen Gottes Weisungen entgegenzusetzen. Und damit hat er schon das eben geschaffen, entweder auf Gottes Weg zu wandeln oder nicht. Und wenn Gott wirklich der Allmächtige, Perfekte ist, der nur gute Gebote auch gibt und alles perfekt erschaffen hat, und wenn er wirklich das Höchste ist von dem, was wir überhaupt denken können, dann muss alles, was nicht oder was seinen Geboten widerspricht, was seinen Weisungen entgegensteht, das muss automatisch schlecht sein und es muss Leid mit sich bringen. Mhm. Weil alles, was nicht göttlich ist sozusagen, ist dann eben schlecht und es ist, muss ja logischerweise dann irgendeine schlechte Auswirkung haben. Und somit denke ich, können wir sagen, der freie Wille war grundlegend dafür, dass auch diese Möglichkeit für das Schlechte und für das Leid dann auch gegeben war in dieser Welt.
1: Okay, also theoretisch, dass, dass ähm, der Mensch einmal so handeln kann und einmal so handeln kann. Das ist, ähm, Da fällt mir gerade ein, ja, so eine Begebenheit in meinem Leben ein. Ich habe auch ähm, mit einem Kumpel über, über den Glauben gesprochen. Und da kam natürlich auch sofort die Frage, okay, wenn, das, wenn es einen guten Gott gibt, wie kann er das Leid zulassen? Und das Interessante ist, kurz ähm, zuvor hat sich folgende Sache ereignet. Und zwar haben wir jemand anders getroffen. Die ähm, Person kannte meinen Freund und mein Freund hat so eine Äußerung gemacht, die, ja, die so ein bisschen die andere Person necken sollte. Also so ein bisschen, ähm, ja, so sticheln, so ein bisschen. Ne? Ja. Genau. Die andere Person hat da auch so drüber gelacht, aber ich wusste, dass es sie in dem Moment dann aber schon ein bisschen verletzt hat. Das war die Situation, die ich vor diesem Gespräch mit meinem Freund ähm, oder Kumpel zugetragen hat. Und ähm, dann fand ich es ganz interessant, okay, ähm, im Grunde genommen das Böse, und das meintest du ja auch, Lukas, mit diesem freien Willen, das kommt auch von uns Menschen tatsächlich. Und ja, wie hätte Gott jetzt zum Beispiel bei meinem Kumpel reagieren sollen, als er diese dieses als er diese, diese Person da so gestichelt hat? Ähm, hätte da Gott irgendwie Feuer vom Himmel fallen lassen sollen und die Zunge verbrennen sollen und sagen, wie kannst du nur? Und äh, äh, gestraft seist du, nee, ich glaube nicht, dass Gott so handelt. Ja. Ich glaube aber auch, weil Gott uns einfach extrem respektiert und uns einen Wert und wie du auch meintest, einen freien Willen gibt. Und wir haben den Willen oder einfach die Freiheit zu leben, die Sachen zu tun auf dieser Welt. Ähm, Aber wir haben auch die Verantwortung. Gott hat uns diese Verantwortung gegeben. Und wie gesagt, wie soll Gott reagieren? Soll er dann jedes Mal, wenn wir etwas falsch machen, äh, sofort äh, züchtigen und, äh, weil dann, dann gäbe es ja keinen freien Willen, dann hätte ja Gott theoretisch alles in der Hand und wir Menschen wären ja irgendwie nur irgendwelche Sklaven, die, sage ich mal, ja. unter dem Zorn Gottes stehen und ja, keinen Fehler machen dürfen und sofort gemaßregelt werden, das ist ja, das wäre ein komischer ja, Gott. Ja,
0: Gott hält an seiner, an seiner Schöpfung fest, er, ähm, auch in der, bei der Sinnflut, erwählt er wählt Noah und sagt, nein, ich möchte, dass die Menschheit doch weiterlebt, weil Grundsätzlich habe ich sie sehr gut geschaffen und ich habe einen Plan mit dieser Schöpfung. Ich habe einen Plan. Ich möchte, dass die Menschen freiwillig in meinem Licht leben, wo es es nichts Böses mehr geben wird. Das ist ja sowieso klar. Wenn Gott perfekt und gut und heilig ist, dann ist in seiner Nähe nichts Schlechtes. Und er sagt, ich möchte, dass die Menschen sich frei dazu entscheiden, auch wirklich zu mir kommen und ewiges Leben bei mir haben. Und daran hält Gott fest. Genau, und trotzdem gibt es eben dieses Leid und die Bibel geht dem aber gar nicht in, aus dem Weg und sagt, nee, das war jetzt ein Fehler Gottes oder irgendwie sowas, sondern sie behandelt das Thema auch sehr intensiv auf sehr vielen Seiten der Bibel. ja Zum Beispiel auf dem, auch im Buch Hiob. Äh, kannst du dazu was sagen, David? Kennst du das? ja klar. Worum geht es da denn?
1: Das Buch Hiob, ähm, ich möchte nur kurz sagen, du hast ja gerade eben ähm, erwähnt, dass Gott möchte, dass wir in seinem Licht wandeln, dass wir... Ähm, in seinem Wesen wandeln, sehen wir momentan er weniger auf der Welt und da hat Gott eine ziemlich gute Lösung geschaffen, die wollen wir später noch ein bisschen ansprechen, wie das möglich ist, dass ähm, ja, das vollkommene Gute herrscht auf dieser Welt. Wird auch in der Bibel erklärt, aber darauf wollen wir später kommen. Jetzt erstmal zu deiner Frage, Lukas. Ähm, ja, das Buch Hiob. Wir kennen alle ähm, den Spruch oder das Wort Botschaft und das hat seinen Ursprung tatsächlich, im um Wunder in der Bibel, Und ähm, genau in dem Buch Hiob geht es um einen Mann, ganz grob gesagt, der ähm, in seinem Leben extrem viel Leid erfahren hat, Krankheit, Verlust und alles Schlechte, was theoretisch auf einem Menschen auf dieser Erde einbrechen kann, ist ist diesem Hiob widerfahren. Und dann beschäftigt sich ähm, das Buch Hiob in der Bibel in knapp 40 Kapiteln eigentlich nur mit seinem gesamten Leid. Das ist ziemlich interessant. Und dieser Hiob... ähm, ist quasi die ganze Zeit in einem Dialog mit seinen Freunden ähm, und fragt sich, warum ist mir das passiert? Wie konnte mir das passieren? Und warum lässt Gott das zu? Und das ist extrem interessant, weil das ist ähm, ja ein extrem, sage ich mal, ein dickes oder großes Buch in der Bibel und nimmt deswegen extrem viel Raum in der Bibel ein. Einfach nur die Frage: Warum gibt es Leid? Was ist Leid? Und wie kann es dazu kommen? Und ja. Und das finde ich extrem interessant, dass die Bibel, und es ist auch das älteste Buch tatsächlich der Bibel, stimmt ja, das, Lukas? Ja. Genau, ist ja auch krass, ne das älteste Buch der Bibel, also dementsprechend das Buch, was wahrscheinlich so am frühesten geschrieben wurde, hat als Hauptthema Leid.
0: Ja, ja und ähm, genau, es geht eben viel um die Frage, wo die Freunde philosophieren, wie kann das sein, Hiob, hast du was falsch gemacht, ist oft irgendwie die Frage. In den ersten paar Kapiteln wird ein bisschen so die Geschichte erzählt, die Einleitung in den letzten dann auch, wie das ausgeht. Und tatsächlich hat es keinen schlechten Ausgang, sondern eigentlich sogar im doppelten Sinne einen sehr guten. Ja, Zum einen hat er eine wunderbare Gottesbegegnung am Ende und er wird weitaus mehr gesegnet, als er vorher gesegnet war. Also er war schon ein sehr gesegneter Mann mit viel Besitz, einer wunderbaren Familie um sich herum. Ja, auch sind auch noch zwei Sachen, wo wir heute sagen, das ist ein sehr gesegnetes Leben. Aber wie kommen wir dahin? Und im Hiob Hiob ist es echt hart. Also da sagt Gott nicht, ja, hier, du hast ein Taschentuch, um deine Tränen abzuwischen oder so, sondern eigentlich sagt er ihm, ja, Hiob, wer bist du eigentlich, so eine Frage zu stellen? Wer bist du, meinen Plan über die Welt und mit der Welt in Frage zu stellen? Wer bist du, mich zu hinterfragen? Und vielleicht müssen wir Menschen da auch mal von unserem Hochmut irgendwie runterkommen. Wer sind wir, den Allmächtigen Gott zu hinterfragen? Wer sind wir, zu fragen, Gott, was machst du da? Aber auf der anderen Seite ist es auch gar nicht so schlecht. Also, Gott stellt zwar zuerst mal so die die Rollen ähm, wieder her oder sagt: Also, hier stehe ich deutlich über dir und da stehst du, du bist mein Geschöpf. Und er nimmt sich ihm aber an und er zeigt sich ihm. Das ist ein ganz bedeutender Punkt im Hiob dass Gott überhaupt kommt und ihm antwortet. Und ihn nicht alleine lässt. Genau, ihn nicht alleine lässt. Und ich denke, das ist auch einer der der Riesenpunkte, die wir heute sehen im Leid. Eigentlich viele Menschen, also ich kenne viele Menschen und habe von vielen Menschen gehört, die erst im Leid nach Gott gefragt haben und Gott auch tatsächlich gefunden haben. Ja, wenn es uns gut geht, wofür brauchen wir Gott? Keiner, also eigentlich... Nur sehr wenige Leute kenne ich, die wirklich dann auch nach Gott fragen, mit ganzem Herzen. Aber wenn es uns schlecht geht, da kommen wir auf einmal zu Gott. Wie viele Menschen haben noch auf dem Totenbett oder dann auf dem Totenbett alles, was sie im Leben bisher gemacht haben, verworfen und haben sich Gott ähm, dargelegt und gesagt, ja, Herr, ich habe verloren, ich kann nicht mehr, jetzt bist du dran. Und genau das hat Hiob eben auch erlebt. Er hat Gott gefragt und Gott hat geantwortet. Vielleicht nicht so, wie er es erwartet hätte. Vielleicht war es härter und allmächtiger und besonderer. Aber er ist ihm begegnet und am Ende sagt er auch, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Also er hat eine feste Zuversicht, dass es Gott gibt und dass Gott es gut meint. Ja. Hammer. Ja, und ähm,
1: was ja auch, wie du gesagt hast, ein ganz zentraler Punkt ist, ist, dass halt Gott, ähm, also Gott erklärt ihm dann auch, ähm, dann, als er sich ihm dann am Ende offenbart, erklärt ihm auch ganz viel, okay, schau, ich habe, wie ich ähm, die ganzen Meerestiere erschaffen habe, schau, wie ich ähm, die Vögel am Himmel geschaffen habe, wie ich das gemacht habe, wie ich den großen, die, die großen Tiere auf dieser Welt, wie ich sie geschaffen habe und wie das alles harmoniert und zusammenwirkt und so. Und schau dir an, was das, ja, wie genial diese Schöpfung ist und so. Und das ist schon interessant, dass Gott ihm das so vorhält. Ich finde, so, was ich da auch so für mich ein bisschen draus erkannt habe, ist, wir können vertrauen, dass Gott die Dinge ja, dass er die Dinge sieht, das ist ja auch dem Hiob widerfahren. Er hat gesehen, okay, dieser Gott, er hat mein Leid gesehen und er spricht sogar zu mir, wie du gesagt hast. Gott sieht die Dinge, er sieht das Leid und wir können vertrauen, dass Gott die Dinge trotzdem in seiner Hand hält. Er hat, und das ist vielleicht der Punkt, wo, man, ja, wo, es, so, wo es so schwierig wird, dass, dass man einfach sagt, okay, aber dieser, dieser Gott, ähm, er hält alles in seiner Hand und er hat einen guten Plan. Er hat ja auch den Überblick über den Plan. Genau, genau richtig. Da gibt es ein interessantes Beispiel, ähm, ja, dass wir auch zum Beispiel nie wissen, was, was sich hinter diesem Leid verbirgt und was dort vielleicht auch Positives drinsteckt. Lukas, ich habe dir ja die Geschichte erzählt, ähm, ja, ähm, wo zum Beispiel jemandem äh, das Pferd äh, wegläuft von, seinem, von seiner Ranch oder von seinem Bauernhof oder wie auch immer. Ja. Und der Bauer oder der, der Cowboy oder wie auch immer ja, ruft zu Gott und sagt, Gott, Warum passiert mir das? Was, wieso ist das kostbare Pferd, jetzt ist es weggerannt? Ja, und man weiß nicht, vielleicht ist es, ja, ähm, ist es ja kein Leid, sondern vielleicht kommt ja am Ende des äh, Abends das Pferd wieder mit einer riesen Schar von Wildpferden, die dem Pferd gefolgt sind und bringt das, führt das wieder zurück zur Ranch. Und der Bauer ist um 20 Pferde reicher. <lacht> Oder ja, es gibt so viele Dinge, wo man sich einfach überlegen kann, okay, wie, wie kann sich vielleicht tatsächlich Leid, was wir als Leid empfinden, wie kann sich das vielleicht am Ende tatsächlich als als etwas Gutes tatsächlich herausstellen, wo wir niemals gedacht haben, dass das vielleicht sich so positiv auswirkt. Und das ist ja auch das, was du gesagt hast. Vor allen Dingen, das ist die Hauptsache, im Leid können wir auch Gott begegnen und ähm, ihm tatsächlich auch nahe sein. Weil wir dann einfach merken, auch teilweise, wie hilflos wir sind und wie mächtig Gott ist. Und ja, wir lesen auch in der Bibel, ähm, im Römerbrief, Viertel 8. Und da heißt es, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Und das wow. ist, ähm, genau, das ist eine Hammer Aussage. Wir wissen, dass eine Ewigkeit auf uns wartet. Und was jetzt hier drin steht, ist, dass diese Leiden ähm, im Vergleich zu dieser unfassbaren Herrlichkeit, die auf uns wartet, wirklich etwas ganz Geringes ist. Und wenn wir den Blick haben, dass Leid sogar teilweise etwas Gutes vielleicht bewirken kann, wie jetzt mit diesem Beispiel mit dem Pferd oder wie du gesagt hast, Lukas, dass wir da wirklich nochmal Gott tiefer erkennen können und er uns uns mehr offenbart, dann ist das eigentlich etwas, was vielleicht an ja wieder, dass einem eine neue Perspektive gibt über Leid.
0: Wo wir vielleicht auch schon dem Himmel ein Stückchen näher kommen, wenn wir letztendlich auch diese Gottesoffenbarung dann haben, die wir letztendlich ja auch in Fülle und in vollkommener Herrlichkeit haben werden. Genau. Ja. genau. Hast du sonst noch was in der Bibel, was noch zu diesem Thema sagt? Oder? Ja, auf jeden
1: Fall. Wir lesen auch noch an einer weiteren Stelle in der Bibel, im Kolosserbrief, das erste Kapitel und dort der fünfte Vers, dass dort der Apostel schreibt, dass er dankt wegen der Hoffnung, die für uns in den Himmel aufbewahrt ist. Und das muss man, glaube ich, wirklich auf sich wirken lassen, in uns ist als Christen eine Hoffnung in dem Himmel aufbewahrt. Diese Ewigkeitsperspektive, wenn man die hat, dann überstrahlt das quasi all das Leid, ähm, was wir hier auf der Welt erleben. Ähm, Gott ist nicht so unrealistisch und sagt, ähm, ihr müsst euch jetzt nicht so anstellen. Nein, das sagt Gott nicht. Ganz im Gegenteil, wie wir gesehen haben, er beschäftigt sich ganz, ganz intensiv mit dem Thema Leid. Und das ist wirklich eine Sache, die Gott ernst ist und, und die er wo er uns wirklich Antworten geben möchte und wo er uns auch begegnen möchte. Aber die Bibel gibt uns auch eine unfassbare Hoffnung und sagt uns, ey, schaut, schaut auf das, was euch wirklich aufbewahrt ist, auf diese Hoffnung, die ihr euch erwartet. Und was die Bibel dann sagt ist, oder was die Bibel macht ist, dass sie uns nicht, ähm, dass das Leid nicht klein redet, sondern die Herrlichkeit groß großredet. Und, und das ist entscheidend. Und ich kann da ein kurzes Zeugnis aus meinem Leben geben. Ich habe... Äh, Anfang des Jahres 2022 äh, hatte ich, ähm, hab, bin ich an Corona erkrankt. Ja, wir alle wissen, das war in Zeit, wo man, ich glaube, ich weiß gerade gar nicht, wie viele Tage, ich glaube, ich war zwölf oder 15 Tage musste ich in Isolation. Und ich war in der Zeit alleine zu Hause, ähm, ja, krank. Es war im Winter, aber generell einfach das Wetter grau und trüb ist. Und ich habe wirklich gemerkt, wie das richtig auf meine... Ähm, Psyche wirklich richtig drückt, wie mich das richtig, richtig runterzieht, wie das wirklich so so eine Dunkelheit und Schwere auf mich gelegt hat. Ja, und ich weiß noch, ich war da und ich war echt richtig, richtig down. Und also das ist vielleicht sogar noch ein bisschen zu leicht gesagt, das Wort. Also es war echt, es war eine schlimme Zeit für mich. Einfach diese ganze Zeit in Isolation. Man konnte nirgendwo hin, man war krank, man hat sich alleine und und schwach gefühlt. Und dann war wirklich so ein Moment. Okay, ich weiß noch, es war abends und es war schon dunkel draußen. Es war wirklich echt richtig, richtig schwer für mich. Und und plötzlich ist mir nochmal so wirklich klar geworden, was das Evangelium ist, was was Jesus für mich gemacht hat, ähm, wie wie Jesus wirklich ans Kreuz für meine Schuld gegangen ist, ähm, damit ich ewiges Leben habe. Und mir ist diese diese Hoffnung, die den Himmel aufbewahrt ist, die ist mir in dem Moment so klar aufgegangen. Und das hat mich sofort rausgerissen aus jeder Dunkelheit. Und ich weiß noch, wie ich da wirklich ja, wirklich in der uh, wirklich jubeln konnte, sage ich jetzt mal schon fast, weil ich einfach wirklich diese Klarheit und diese, ja, für dieses Wissen hatte, ich habe eine Hoffnung und, und das Dunkle ist besiegt und ja, im Moment ist um mich herum dunkel. Wow. Ich bin in diesem Status momentan drin, aber ich habe auf die Herrlichkeit geschaut, die Jesus mitgebracht hat und das hat alles verändert in dem Moment und das ist, ähm, das ist einfach das, was die Bibelstelle meint, dass ähm, der Apostel dankt wegen der Hoffnung, die für uns in den Himmel aufbewahrt ist. Ja, genau.
0: Ja, und du hast auch gerade schon angeschnitten, wie es dazu kommt, ja, die Hoffnung auf die Herrlichkeit, ja, durch Jesus. Ja. Und Jesus ist wie immer im christlichen Glauben natürlich auch so ein Dreh- und Angelpunkt beim Thema Leid. Ja. Jesus der der eigentlich das ultimative Leid auch durchgemacht hat ja er wurde gefoltert Folter habe ich ganz am Anfang angesprochen als eigentlich eine der brutalsten Sachen die die es gibt die der Mensch erfunden hat oder die auch die Bosheit des Menschen so ausdrücken ähm, ich meine bringen Menschen um dann ist das Leid vielleicht vorbei aber wenn du ihn folterst wenn bewusst eine Person der anderen Person Schmerzen zufügt psychische Schäden anrichtet, Verstümmelungen vielleicht sogar zufügt. Also, was, das kann doch nicht sein eigentlich. Aber Jesus hat auch das durchgemacht. Und auch deswegen schreibt die Bibel in Hebräer 4, Vers 15, oder ich lese noch Vers 14 und 15, weil wir nun einen großen, Hohepriester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, Also zunächst mal, Jesus wird vorgestellt als hoher Priester, der natürlich alle Himmel durchschritten hat. Ähm, Geht es vielleicht ein bisschen zu tief rein ins Detail, aber die Bibel beschreibt den Himmel an wenigen Stellen auch wie in so Stufen. Es gibt Stufen von einem, einem niederen Himmel und dem höchsten Himmel, der dann der beste ist. Und Jesus hat das natürlich logischerweise alles durchschritten. Er kennt also die vollkommene Herrlichkeit Gottes. Also, weil, nun ein Groß, weil wir nun einen großen hohen Priester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns. Aber er blieb ohne Sünde. Also sowohl körperlich als auch geistig und geistlich wurden ihm die gleichen Versuchungen und Schmerzen zugefügt. An der anderen Stelle heißt es, Jesus trug alle Krankheiten für uns. Ja? Und Corona, Ja. Also es, es klingt schon echt schlimm, was, wie, wie es dir ging, aber ich meine, es ist nicht die schlimmste Krankheit, die man haben kann. Es gibt bei weitem Schlimmere, wo man sich auch vor seinem Körper noch mehr ekelt oder wo der eigene Körper einen zerfrisst. Also unglaubliche Sachen, unglaubliche Sachen, die ich Gott sei Dank noch nicht viel in meinem Leben durch, durchmachen musste. Aber Jesus hat alles durchgemacht. Und wofür? David, wofür hat er das gemacht? Wofür? Ähm, er hat es quasi gemacht, damit
1: wir ja, frei werden. Und zwar, wie du auch gesagt hast, ähm, diesen Kreuzestod, den Jesus erlitten hat, das war... Ähm, Eine unfassbare, schmerzhafte Sache. Also wir könnten jetzt im Detail erklären, was dort alles passiert, was dort alles an wirklich Schmerzen, womit das verbunden ist. Also es ist nicht einfach nur so, dass man jemanden ans Kreuz hängt und die verbluten lässt. Also da passiert es auch, glaube ich, dass die Organe irgendwie abrutschen und dass man dann erstickt. Also ganz, ganz wilde Geschichten, sage ich jetzt mal. Also ähm, der Kreuztod ist der schlimmste Tod, den man leiden kann und auch davor die Folter ja wo er mit Peitschen gepeitscht wurde oder ausgepeitscht wurde, wo dann Nägel, so eine Art Nägel dran waren, die die Haut abgerissen haben. Also, wir wollen ja jetzt nicht so ganz drauf eingehen. Aber,
0: aber wieso musste Gott auch das zulassen?
1: Warum musste Gott das zulassen? Die Bibel sagt, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Jesus hat, wie du schon gesagt hast, wirklich am Kreuz gelitten und er, hat, er wurde wirklich am Kreuz wie verflucht Verflucht mit Krankheit, verflucht. Ähm, ja, an einer Stelle sagt er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er wurde von Gott verlassen. Der Sohn Gottes wurde in dem Moment von seinem Vater getrennt. Das ist vom, von der Bibel, vom christlichen Glauben her ein unfassbar krasser, wichtiger Punkt. Der Sohn Gottes ist getrennt vom Vater Gott. Und er hing dort am Kreuz. Er war verflucht. Er hat gelitten. Er hat geschrien. Und er hat ähm, den puren Schmerz gespürt.
0: Und er hat es ja getan. Eigentlich, um unseren Fluch auf sich zu nehmen.
1: Genau. Und das ist die gute Botschaft. Und die Botschaft auch, die ich, sage ich mal, verstanden habe an dem Abend, äh, wo ich da mit Corona in der Wohnung war, bei mir zu Hause, und einfach verstanden habe, ähm, ja, Jesus ist für mich zum Fluch geworden, damit ich, damit der Fluch, der auf mir liegt, auf meinem Körper, auf meinem Geist, der mich von Gott trennt, den hat Jesus getragen, sodass ich wieder in Ewigkeit mit Gott zusammen sein kann. Und, ja, wie du gesagt hast, die Bibel oder was wir am Anfang auch angesprochen haben, das Böse ist in der Welt, das Böse ist im Menschen und das ist etwas, was uns von einem heiligen Gott trennt und was uns, ja, die Bibel sagt, der Lohn, den wir dafür bekommen, ist der ewige Tod.
0: Mhm.
1: Die Bibel sagt, ihr wart ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt und, und da greift Jesus ein, da kommt Jesus in die Welt, er wird zum Fluch für uns, er trägt all das Leid, er, er, er identifiziert sich mit diesem Schmerzen. Er hat das alles erfahren, wie du gesagt hast, Lukas, er weiß, was was es bedeutet zu leiden und ähm, er nimmt das alles auf sich und vor allen Dingen unsere Schuld nimmt er auf sich und das war, glaube ich, der größte Schmerz, den er tragen konnte. Die gesamte Schuld der Menschheit hat er auf sich genommen
0: und ja. Ja, Jesus, der der ja eigentlich, wir haben am Anfang gesagt, das Leid ist auch eine Folge von unseren schlechten Entscheidungen. Mhm. Jesus, der aber keine einzige schlechte Entscheidung getroffen hat in seinem ganzen Leben. Er sagt freiwillig, ich nehme jetzt trotzdem all das, was eigentlich aufgrund von eurer schlechten Entscheidungen auf euch liegt, nehme ich auf mich. Er, der dem Vater, also Gott, dem allmächtigen Gott, gehorsam ist und alles tut, was er ihm sagt, bis in den Tod hinein, bis in diese Schmerzen hinein, sagt, ich mache das freiwillig, weil ich die Menschen liebe, weil ich den Menschen das Gute ermöglichen möchte, dass sie eigentlich abgelehnt haben, weil ich ihnen ermöglichen möchte, dass sie in Gemeinschaft mit dem Allmächtigen Gott sind und das in Ewigkeit.
1: Genau, und er stirbt diesen Tod, er wird begraben und die Bibel sagt, dass er nach drei Tagen wieder aufersteht und wie du gemeint hast, er hat den Himmel die Schritten wieder zu Gott, seinem Vater und ähm, ist jetzt einfach im im Himmel Und, und wir haben einen Gott, der der auf der Erde war und das Leid wirklich kennengelernt hat, oder was das kennengelernt, aber der es wirklich am, am Leib wie, wie kein anderer erfahren hat. Und, und das, ist auch eine, das ist auch die Antwort der Bibel. Die Bibel ähm, beschreibt uns Gott, der uns so unfassbar nahe ist und der das Leid kennt. Und das, das gibt es in keiner Religion. In keiner Religion ähm, ist Gott den Menschen so nahe, dass er sagen kann, ja, ich, ich weiß, was du gerade durchmachst. Ich weiß, wie es ist, wenn man wenn man körperlich einen Schmerz spürt, ich weiß, wie es ist, wenn, wenn, wenn du krank bist, ich weiß, wie es ist, wenn, wenn du plötzlich einen unfassbaren Schmerz, keine Ahnung, auf dem Rücken oder den Schmerz, den du spürst, wenn dein Nagel dein, deine Hand durchsticht. Ich, ich kenne den Schmerz, ich habe den gespürt. Ich muss mir den nicht angucken oder irgendwie vorstellen. Ich kenne den Schmerz. Ja. Und das ist Gott, das ist der Gott der Bibel. Ja. Und das ist, finde ich, eine unfassbar krasse Antwort auf das Leid. Gott sitzt nicht im Himmel und schaut sich das an. Er, er, er hat es, ja, es
0: ist, ist auch so eine ganz andere Antwort als, als alle anderen Götter, die man sich vielleicht so vorstellt oder gemalt hat bisher in der Geschichte oder alle anderen Religionen. Jesus war hier und er hat alles durchgemacht. Ja, genau. Also wir haben besprochen heute, das Leid existiert natürlich und es ist echt und Gott wischt da auch nicht einfach so drüber. Aber er sagt uns auch die Wahrheit ins Gesicht, dass es eigentlich von unseren schlechten Entscheidungen kommt. Ja. und er sagt, er sagt uns eigentlich auch klar ins Gesicht, wir als Menschen haben an und für sich nicht das Recht, Gottes Plan da zu hinterfragen oder ihn zu hinterfragen aufgrund dessen, was wir erleben. Aber er macht uns auch ganz klar den Zuspruch, wenn wir ihn suchen, egal ob im Leid oder nicht im Leid. Wenn wir ihn suchen, wir werden ihn auf jeden Fall finden, aber das Leid, braucht es bei vielen Menschen leider dafür, dass sie sich auf die Suche begeben. Und Gott hat auf jeden Fall den Überblick. Er weiß, was am Ende passiert. Er weiß um die Herrlichkeit, die wir empfangen können. Und wer würde nicht sagen, okay, ich nehme vielleicht ein paar Jahre Leid in diesem Leben auf mich, dass ich am Ende wirklich im Himmel bin, dass ich die unendliche Herrlichkeit des Allmächtigen Gottes habe. Ja, wer würde das ablehnen, wenn es das wirklich gibt? Und daran glauben wir ja, daran halten wir fest. Genau. Könnt ihr sonst auch nochmal in unserem Podcast Wahrheit angucken, äh anhören. Genau. Und Jesus ist aber auch einer, der, der das nicht nur von oben so herabzeigt, ja, leidet mal schön, damit ihr dann in meiner Herrlichkeit seid, sondern er sagt auch, ich habe das alles durchgemacht und ich weiß, wie es anfühlt und ich bin da für dich.
1: Und da schließt sich der Kreis, dass Gott voller Liebe sein kann, voller Güte, voller Barmherzigkeit, Und trotzdem kann es Leid auf der Welt geben. Gott selbst war auf dieser Erde und es gab Leid und er musste da auch durch als Gott. Aber das schließt nicht aus, dass Gott ein unfassbar liebender Vater ist, der sich nichts mehr wünscht, als wieder in Verbindung mit uns Menschen zu kommen. Wir Menschen, die wir verflucht waren und getrennt waren von Gott, das wurde bewirkt durch Jesus Christus. Und die Bibel sagt, wenn du glaubst, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, und ähm, ja, Jesus zu dem Bestimmer in deinem Leben machst, dann kannst du diese ewige Hoffnung haben. Und das umsonst und das Gnade. Ja. Und uns wird so viel damit geschenkt. Ähm, und ja, das ist die Hoffnung, die uns in den Himmeln aufbewahrt ist.
0: Ja, vielleicht noch zum Abschluss ganz kurz. Wenn da draußen jetzt wirklich jemand ist, der gerade schweres Leid durchmacht, ja. Das kann man jetzt nicht durch so einen Podcast einfach so weg ignorieren Oder auch nicht, ähm, wenn wir jetzt ein Gebet sprechen, könnten wir das auch nicht wegbeten oder so. Aber man kann nur den Tipp weitergeben, sucht Gott, suche Gott da, wo du gerade bist. Wie funktioniert das eigentlich ganz einfach? Such dir irgendeine Bibel. Du hast bestimmt noch eine zu Hause, ansonsten online oder auf einer App oder ja, Es gibt auf jeden Fall einen Zugang in allen möglichen Sprachen. Und bete zu Gott, schreie zu Gott. Gott, was soll das? Was hast du vor mit mir? Und genau beten musst du nicht in der Kirche machen oder irgendwo. Du kannst einfach deine Augen schließen. Du kannst sie aber auch einfach offen lassen und ehrlich zu Gott kommen und ihn anrufen. So wie du mit jedem anderen Menschen oder mit jedem anderen Wesen auch reden würdest, kannst du mit ihm reden und in der Bibel, fang vielleicht im Neuen Testament an oder sogar vielleicht auch direkt bei Hiob, wenn es dir gerade dreckig geht. Das wären jetzt so meine Tipps nochmal ganz praktisch zum Ende. Ja, absolut. Das ist total wichtig, dass du es noch
1: gesagt hast. Und genau, es ist auch, ja wir sollen auf und wir dürfen auch ja wirklich zu Gott kommen und ihm unser ganzes Leid bringen und klagen. Das haben auch die großen Männer in der Bibel gemacht. Ähm, der König David ist da ein super Beispiel. Er hat den, ähm, zum Beispiel im Psalm 70 sagt er, oder ruft er zu Gott, komm schnell und rette mich Gott, hilf mir Jahwe. Und dann ein paar Verse weiter, ähm, die dich suchen, sollen jubeln und sich freuen an dir, die dich als Retter lieben, sollen sagen, großes Gott, doch ich bin elend und arm, Gott eile zu mir, meine Hilfe und mein Retter bist du, Gott zögere nicht. Und ähm, ja, wir sehen, dass das auch die Leute in der Bibel gemacht haben. Sie sind zu Gott gekommen und sie haben ihn als Retter angerufen.
0: Ja, das ist doch ein ganz guter Schlussgedanke. Auch im Leid, diese Aussage, die dich suchen, sollen jubeln und sich freuen. Ja, auch im Leid, dass man dieses Statement geben kann. Ja,
1: genau. Alles klar. Ähm, ja, es waren. Ja, sehr herausforderndes Thema, würde ich sagen. Ähm, ist jetzt auch diesmal ein bisschen länger geworden. Ähm, ja, auch hier an euch. Ähm, ja, wenn ihr irgendwelche Gedanken dazu habt, ähm, irgendwelche Inspirationen oder Fragen auch, egal welche Art, ja, schreibt uns einfach gerne. Genau, und ihr könnt uns äh, kontaktieren auch ähm, ja, über E-Mail. Ähm, da einfach ja, yg, halt für Young Generation. Äh, YG at christen im Beruf zusammen und dann de ähm, genau, aber wir sind auch auf Instagram, ähm, auf YouTube, genau, auch auf Facebook. Ja, schreibt uns gerne. Ähm, würden uns freuen, mit euch in Kontakt zu kommen. Und ja, freuen uns auch schon, wenn ihr bei dem nächsten Podcast wieder dabei seid. Ähm, da könnt ihr auch gerne den Kanal hier abonnieren. Und ja, euch, uns auch gerne schreiben, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, die euch einfach unter die Nägeln brennen. Genau, das würden wir dann auch gerne mit einbeziehen. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Lukas.
0: Ja, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.